0: de Anchor y el Support, de, lo, de los diferentes niveles, para que tengan la oportunidad si quieren, porque yo de verdad no sé si la gente quiere o no, pero si quieren, pueden tener una conversación conmigo y yo les puedo hacer un podcastito privado de lo que ustedes quieran saber. Y hablamos un ratito y compartimos y nos conocemos mutuamente. Ya lo hemos hecho dos meses corridos, ya mismo en un par de semanas anunciamos los nuevos ganadores. Entonces, todos los meses los vamos sorteando. Hago un sorteo de la gente que están suscrita por $9.99 al mes y después hago un sorteo de las personas que están suscritas por 99 centavos al mes y $4.99 al mes si no estás en la posición de aportar mensualmente por cualquier razón pero quieres hacer alguna aportación recuerda que también lo puedes hacer a través de ATH móvil el ATH móvil es 407-624-7064 también a través de Paypal el Paypal es fabianjavier94 gmail.com Y si quieres apoyar el podcast, pero eres como yo, que no tienes donde caerte muerto, recuerda que lo puedes hacer suscribiéndote al podcast, compartiéndolo en tus redes sociales, dándole like a nosotros en Facebook, en Instagram y en cuánta pendeja y recomendándoselo a tus amigos, bueno, gígalo por ahí como la plaga. ¡Play that thing! Eso fue sarcasmo. Fue lo único que había. Eso fue sarcasmo. Lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo. En el trabajo tú tranquilo. Eso fue sarcasmo. Con Fabián Castillo. Yo cuando me meto en el. Me meto en Skype y hacemos toda la conexión para empezar a grabar, yo me tengo que mirar. Me tengo que ver como por un momento y, y pasan tantos días que yo no me veo. Pero la verdad es que este 2020 <risa> me tiene bien feo por una cosa. <risa> Ay, Dios mío, señor. Tantas cosas que hacía Yahaira por mí. La única que me hace falta es la ceja. Las cejas están. Las cejas. Es lo único que no he aprendido. Sea, yo estoy. que lo que tengo una ya. Tengo una que, me... que se une con la barba. O sea, estoy bien descojonado. Y para y, colmo. Y... Y todo sin afeitar. Yo siento que me afeito todos los días, pero como ya, los días, yo no, yo no sé qué está pasando con los días y las noches. Es eh, uno, bien laico. Ajá, como que tú vives un apartamento que no tiene ventana. Y tú de momento estás todo descojonado. Yo no me acuerdo ni la última vez que yo salí de aquí. Yo creo que fue para las elecciones. La misma semana de las elecciones fue la última vez que yo salí de este apartamento. <risa> Uy. Que no, que no sea como que salir a buscar Uber Eats, o a buscar algo que me traen así. No hay nada más, yo no he salido de este bloque a botar la basura nada más. <risa> Ay, Dios mío. He estado qué en, bien la, es. en el área. Ay, pero pues que nomás no va a hacer? Si esto está, ahora mismo hay un clase Bulu que yo no sé si va a interrumpir, pero ya empezaron a tirar los fuegos artificiales. Y o sea, aquí no se si son tiros o fuegos artificiales. ¿De qué? ¿De joder? Aquí empiezan en noviembre <risa> y terminan en marzo. <risa> Y como que estamos a tres semanas de Thanksgiving, bla 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 bla. Y es como que las octavitas se acabaron hace un mes, bla, bla, bla. Navidad más larga del mundo. Ya, mí, ya a mí me van a empezar en Halloween a tirar los las mierdas cuidados. Porque ya aquí, el día, ya en las tiendas hasta antes de Halloween, se están tirando los árboles y la mierdas. Ajá, <risas> Llegará el punto que sea de, en mi cumpleaños empieza las Navidad, el primero de julio. <risas> Y es como que mitad de Navidad, mitad saliendo de Navidad. ahí, como solamente el mes de junio va a ser. Y yo que, chachi, yo que detesto las Navidades, yo que las yo detesto. O sea, a muerte! Yo ¡Dios mío! ¿Por qué la gente.? Vamos a cancelar esto ya, vamos a acabar con esto. Dios mío. Mira, si no, si no le celebraste el cumpleaños a tu abuelita porque tiene COVID, no se lo celebren a Jesús. Si ya la han celebrado como dos mil y pico. Uno. Uno que brinquen o dos. Él no se va a dar cuenta. Total, esa forma que tienen los puertorriqueños. Yo no sé cómo es algo que se supone que sea religioso. Puede ser tan fucking... El hijo de Dios nacioso. Dame a darme una clase de bojachera. Se va a celebrar. Y yo, iba a celebrar, Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Ay, qué horrible. Por lo menos la excusa del COVID está buena para mí. Porque no tengo que estar en fiestas de Navidad ni pendeja. Eso, para Ay. mí eso, eso era para mí eso era el trauma. Para mí eso era el trauma de, de, de la infancia. Tener que ir a estas fiestas. ¿Por no? Porque yo vengo, de, yo vengo de una gente abojecida. Yo vengo de gente abojecida que no estaba con esas mierdas. Nosotros nos vestíamos y nos mirábamos las caras. Si acaso una, una película de Navidad en el, en el background cogiendo? Ay, Dios mío, pero cuando nos invitaban, cuando nos invitaban para algo, y me daba como que pues vamos para acá, para que los nenes tengan, vean fiesta y eso, y yo, ay, Dios mío. Música bien duro. Uno no puede hablar. Gente insoportable. Usan esa excusa para pa ser in, in, insoportable. No, 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 no. Fíate de eso. Vícate de eso. Pero lo que te estaba diciendo es que yo, eh, yo no salgo de aquí yo y estoy, yo estoy perdiendo la foquimente aquí yo estoy perdiendo la mente poquito a poquito eh, eh, es un, un es un toss up si es los Erebus o es estar en ese todo del día es como oh, que, los dos. No sé, es una combinación de los dos Dios mío like, este no he salido de aquí en esta última, casi ya un mes pero like, los otros días vi a Freddy y, 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 tu, y, y salí por aquí porque estábamos viendo un apartamento aquí mismo, en el mismo edificio, para mudarnos nosotros dos. Uh -huh. Yo me engendí, Freddy lleva años tratando de convencerme <ríe> que me mude con él. Y ya, como estoy perdiendo la mente aquí, ya tú sabes que torturarme con Freddy es como que un poquito mejor que Guantánamo aquí, que es lo que es la situación que tengo aquí de Guantánamo Bay. So, el, el landlord nos dijo, para las seis y media... Estar, ver el apartamento, ese o era el espacio que él tenía para enseñarnos el apartamento y yo estoy, que yo no duermo yo duermo dos horas, me levanto duermo, estoy en Jato mojoneando, después duermo dos horas, y entonces como no tengo ventanas aquí, pues yo no veo el sol entrar ni nada estoy todo, todo perdido Ajá. yo estoy hablando con Freddy y le digo, mira, mañana a las seis y media, ta, ta, ta bla, bla, bla y me acuesto a dormir a las cuatro de la mañana Okay. y me levanto, súper refrescado yo la like, dije María qué rícola, y ya era hora que durmiera yo como que bastante cuando miro <risa> que son las seis y media y yo me cago, la única cita que tengo <risa> pendiente, <risa> la única puta que tengo pendiente en años y la dejo, la dejo a joya ya está cayendo el sol y yo estoy llama a Freddy, yo le like, Freddy pero puñeta porque tú no me llamas? y Freddy está qué like, ¿qué? ¿de qué tú hablas? Y yo el dije, Freddy, la cita, tú te acostumbras, acost acost Porque él estaba despierto a las 4 de la mañana también. So, el cabrón estuvo durmiendo todo el fucking día. Ajá. También los dos estuvimos todo el fucking día durmiendo. Y el cabrón, le, le, y él eso no era por la tarde. Y yo, sí, cabrón. <risa> y por la. Y, y él, son las 6 de la mañana. <risa> y, y yo miro mi teléfono y solamente las, dice las seis y media. Y yo le digo a él, para que tú veas como yo. Y cómo tú sabes eso. Y él me dice, yo te voy a enganchar ahora, y me engancha. Y yo me senté en la cama, y broken man. O sea, yo no dormí por el gesto del día, yo me quedé simplemente pensando, like, wow. Hasta aquí yo he llegado. Hasta aquí yo he llegado. Me van a meter en el asilo con socojo. This is what it comes to. Mi pic mental fue de los 23 a los 26, eso, no hay más nada de eso. Primero bueno, mi salud mental jana? estaba por el piso. Era simplemente <risa> cognitivamente estoy en shutdown. Te digo que me asustó tanto yo. La like, like, yo Dios te voy Dios. a enganchar, clic, clic, clic y yo me quedé como en las novelas cuando se sientan en la cama así dramáticamente. <risa> y, like, anda para el carajo. Y lo lindo es que él me dijo eso y yo todavía estaba oh, como que. God. Yo no me acuerdo cómo verificar si son las 6 eh, de la mañana o las 6 de la tarde. <risa> Yo no tenía ninguna forma de verificar. No me acordaba cómo saberlo. Tuve que después de como 10 minutos escribirlo en Google. Y mientras lo escribo en Google... Te lo juro. mientras escribo en Google what time is it? Yo estoy como que yo estoy seguro que de, hay una forma más fácil que esto, pero no me acuerdo. Y la forma más fácil es tener una vida normal. Ajá, y y estar pero... en el mismo ritmo que todo el mundo, porque el sol estaba saliendo, pero qué carajo sé yo si está, si yo no, si yo no tengo ventana, yo no puedo saber si está subiendo o bajando. Yo veía un poquito de oscuridad, un poquito de claridad. Ay, Dios mío. Es trauma psicológico. Yo no me voy a recuperar de eso pronto. De <risa> verdad, eso me rompió. Hay, hay algo ahí que se rompió que nunca va a ser igual después de esa experiencia. <risa> Yo que siempre estoy peleando con Freddy porque él me llama a mí en momentos inoportunos, <risa> inoportunos. Yo lo llamé como 15 minutos de, cuando, después que él se ha acostado a dormir. Y yo como que bien agitado, yo, cabrón, ¿pero por qué tú no te estás <risa> 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 Que Yo me lo imagino, bendito, <risa> haciéndolo más al todo. <risa> Pero estaba encabronado. Él me dijo, I'm hanging up now. Y después tú, tú, tú. <risa> y yo, ¿Qué? pero como yo sé si, son las... <risa> si yo todavía no estaba claro? <risa> ¿Cómo yo sé si es por la mañana o por la tarde? ¿El teléfono no te dice AM o PM? No me dice. La, me di cuenta en ese día no me lo dice. Yo yo simplemente asumo. Acá, ah, cabrón. Uno, uno, uno lo sabe por instinto. No es que lo dice. Debería decirlo. Yo espero que para el próximo update... <risa> voy a tener que ba bajar una aplicación de reloj que me diga... <risa> que me lo diga PM o AM. Coño. Yo puedo saber si va a llover o no, pero no me puedes decir si es PM o AM vimos el apartamento finalmente 12 horas más tarde <risa> okay. y lo estábamos viendo y está, está chévere porque tiene ventanas es un sitio normal, no es una caja de fósforo entonces yo lo estoy mirando y es bastante económico especialmente si lo compartes con dos personas entonces yo estoy ready para cogerlo y, y, y Freddy mirándolo para aquí y para abajo y yo like, después que lo vimos yo como que tú crees Freddy, lo cogemos no lo cogemos, lo, lo mudamos la semana que viene porque yo soy un hombre de acción yo que no, si, si esto va a pasar, esto va a pasar, y es ahora, porque no hay tiempo va a perder. Y él con ese desentusiasmo, él le like, dijo, oh, no pues, ahora. Like, de, de, estuvo como, Ajá, ahora, yo estuvo como cinco minutos para decirme, pues, que como quien dice que es G medio y yo, wow, qué entusiasmo, cabrón, qué entusiasmo, <risa> años, años, cualquiera diría que tiene opciones, cualquiera diría que tiene opciones. <risa> porque, porque, porque él como que, ay, pero es que es que la ducha es muy pequeña, ¿Qué opciones tienes tú de, de ducha? Tú, él vive con la mamá y con el hermano, y tú estás, nunca has tenido una ducha de él propia. Y está hablando de que la ducha es muy pequeña. mijo. vamos a empezar pequeño. Exacto. Cualquiera diría que es tan grande que no cabe. Yo, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es ¿Cuál es tu técnica de masturbación que tú necesitas tanto espacio? ¿Cuál es, ¿Cuál es? No, porque es un poquito más grande que la ducha que yo tengo actualmente. Ajá. Y yo que puedo lo más bien, no, porque es que yo toco la cortina. Yo, pff, yo nunca he tocado la cortina en mi vida. yo no sé cuál es su problema. Ahora está todo. entonces no, no, nosotros ninguno de los dos tenemos cajos. La única razón que yo me puedo uh -huh. mudar a este otro apartamento es porque estoy aquí en el mismo edificio. O so yo puedo como que coger el abanico y literal caminar tres pasos y dejarlo allá y así sucesivamente. Porque <risa> si no, no, ten no, no tenemos cajos para la mudanza. Y él, con ese y con ah. esa de eso, como que debe de ver otros sitios. Yo como que, ¿qué otros sitios vamos a ver? ¿Qué otros sitios vamos a ver? <risa> <risa> él, 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 yo no sé qué es lo que él tiene en su mente, de verdad. Yo no sé cuáles son las opciones. ¿Qué es lo que quiere? Que él quiere vivir en otra realidad. Que tenemos break para ver otros <risa> apartamentos, con otros sitios. Lo podemos coger con calma. Ay, porque yo tengo tantos chavos para seguir pagando gente aquí y esperar. Que él le dé la gana de mudarse o no. Yo lo mudamos aquí y ya. El único sí, problema ya. es que los cuartos los cuartos son, este, no son enormes, son cuartos así normales. Y esa miel de cama uh -huh. que yo tengo, yo no sé por qué yo, yo, cuando compré esta cama, yo tenía visiones de chichar mucho más de lo que he chichado en la vida. Yo me compré un clase, después de tener una, un matriz inflable por tanto tiempo, yo me compré un clase de aparatos de cama, que ahora no cabe en ningún sitio. Y ahora mi estrés es como que, ¿cómo yo voy a meter esa cama en ese cuarto? Yo voy a tener que poner todo el escritorio encima de la cama. ¿Encima de la cama? Y a acostarme así en una, esquinita, en una esquinita, en una esquinita del matre, porque es que no me cabe más nada. Poner la, poner la cama en, en la sala. <risa> es una fucking cama, es una cosa, es una, cosa, arreglo, una cama ¿eh? queen. Y después el, el, el frame de madera donde está el matre es como que más un poquito más ancho todavía. Entonces, olvídate. So, oh, eso es lo más grande que tengo yo. Que lo tengo, que es mitad sitio para yo dormir, mitad sitio para yo poner toda mi mierdas. Ahí hay hojas, <risa> servilletas, recibo de Uber Eats, recibos de u, Tanta mierda <risa> hay. Papeles de desempleo. los otro día me, me, me llamaron del desempleo y yo estaba durmiendo. y Lo que hice fue mirar hacia el de, mi, de la cama mía y le encontré los papeles que necesitaba. Yo, ok. Aquí están los papeles, dame un momentito. Este es mi escritorio. Pero si Dios quiere, ya estamos ya vamos a estar mudados en un par de semanas. Vamos a ver, porque ahora a Freddy le pidieron hasta la madre de los tomates que si certificado de buena conducta, que si la madre de los tomates, que, que si dale para aquí, dale para allá. Y él dice, ah, no, pero eso ya él ya tiene trabajo, que tiene que trabajarla. Es una mierda. Yo lo que estoy, lo, yo el momento ah. que decidí, yo quería mudarme ese mismo día. Ese mismo día yo como que, porque es, que no, es que no hay nada peor que mudarse. No hay nada peor que mudarse. Ay, yo me acuerdo sí, el año sí, eso es verdad cuando yo me mudé, Dios mío, Señor. En vez de allá, Jair, ellos peleamos. Muda, porque es que no hay nada más estresante y horrible que estar mudándose. Y tener que desarmar esa cama. Yo no me acordaba. Uno no se acuerda de nada. De cómo desarmar esa cama. <risa> uno, porque uno piensa que uno nunca jamás va a tener que mover nada. Yo <risa> siempre me mudo a los sitios tan encabronados de haberme mudado. Que es como yo no, a mí me sacan por lo, con los pies para adelante, me sacan de aquí. A mí me sacan muerto. Porque es que yo no me vuelvo a mudar más nada así que eso es por los pies por delante pero no, después pasa un año y uno está ahí, like, ah mira, apareció este sitio más chévere aquí, o, o simplemente no puedes aguantar el, el infierno que estás viviendo, o tienes que mudarte nuevamente pero, vamos a ver cómo queda todo eso ese, ese Freddy va a gozar viviendo conmigo va a gozar ay, <risa> bendito I can only imagine él quería, pues, vamos a dárselo, vamos a vamos a complacerlo. ¿Y qué tú vas a hacer para Thanksgiving? Quédate por ahí mojoneando. Me voy a quedar aquí, no voy para ninguna fiesta de que nadie me invite, ningún tener que me invite, me va a quedar aquí. Ah, tan bueno. Ese es el, ese es el plan, mío. El plan <risa> mío. En mi casa me están invitando. Y nosotros somos cuidadosos para eso del COVID, eso, pero como quiera. ¿Para qué? ¿Para qué tanto? De verdad, también la pasamos cuando estamos todos juntos. ¿También la pasa? pues yo pienso que no no vale la pena el sacrificio el Thanksgiving del año pasado terminó como el Josario de la Aurora el, 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 el Thanksgiving del año pasado fue mi, mi Vietnam básicamente yo lo que recuerdo es mi mamá gritando de que el plan de Ricky era el plan de Wanda eso es lo único que yo me acuerdo lo que me acuerdo es eso y la, y la ensalada de papa. que de verdad que es, yo no to, todas las reuniones familiares siempre es, son tan estresantes especialmente mientras mientras más grande uno se pone, porque uno siempre tiene como que esa esperanza, porque entonces uno no los uno no ve por mucho tiempo y después uno empieza como que a crear esta imagen de quién es ellos, de quién tu familia es, tú o sabes, uno mezcla los Ajá. buenos momentos y crea esta imagen ficticia. <risa> no, ay, me voy a reír de esto y vamos a de, vamos a cantar cumbaya y todo vamos a hacer eso, pero no todo el mundo <risa> llega con sus peores <risa> cualidades, porque ya todo el mundo está de mal humor. <risa> ay. Todo el mundo llega con sus peores cualidades y entonces uno recuerda todo lo que te encojona de tu familia. Todo lo que te encojona de tu familia en, un, en una sola cena. Yo siempre que llego así a una reunión familiar, lo primero que pienso Dios mío, ¿por qué esta gente grita tanto? Yo me, crié, yo me crié toda la vida con gente que hablaba tan... La gente del campo habla tan duro. Y yo siempre he sido una persona que hablo bastante bajito. Siempre yo, ya fuera de, de como que hacer podcast o, o estar hablando en tarima, yo hablo bastante bajito. Ajá. Uh -huh. So, la gente está con esa gritaria, ¡Ay, ay, ay! yo like, Dios mío. Y los pejos ladrando y los nez chiquitos cogiendo, mira, cállense en la... a todo el mundo. Ay, qué horrible M -m Dios mío. Me da ansiedad. Es como... no. A cualquiera. Es como los cumpleaños. los cumpleaños, todos los cumpleaños en Puerto Rico son horribles. Es todo uh -huh. eso de Thanksgiving, la gritería, en él cogiendo, gente hablando miel, la a tu boca, el tío bojacho como que, y yo le digo al tipo, y va, 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 y los demás riéndose y suavemente, besame. Dios mío, señor, ¿qué es esto? Ese es el meme de los helicópteros así de Vietnam, ese es mi Vietnam. Yo le digo, ay, Dios mío, yo mejor hago sándwiches de mezcla en casa, yo like, montándome en el cajo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para una bandeja de cielito lindo? Olvídate de eso. No vale la pena el sacrificio. ¡Uy, oh, no! Es mejor ver a los familiares, mira, uno por uno. Uno por uno. ¿Eh? A ver a y por cita. A a <risa> sí, por cita, y, y un espacio. Un espacio de tres días entre cada uno. <risa> o sea, y así no visita solamente al que quiere tampoco. O sea, no tiene que Porque siempre hay gente que tú... Si, si, hay familiares que si tú no ves obligado ya te hubieras visto por última vez cómodo, Mira que, que si no fuera obligado que te los encuestes, si no fuera que, que, que tienes la conexión con tu papá o con tu abuela, con esa gente, como que tú, tú sabes que esta persona tú no le vas a hablar más, tú lo viste por última vez, Siempre está este tío, esta tía, este primo, que es como que tú no has visto desde que eran chiquitos, y es como que... Hey, Ay, yo no, 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 fíjate de eso, fíjate de eso, quédense en su casa, quédense en su casa, tú imaginas tú pasar esa tortura y joderte y después se te muere alguien en la familia también, y no va a ser el tío que no soporta, no va a es ser mi ese. Mi Así que, quédense en su casa, muchísimo mejor, muchísimo mejor, ay, siento que tengo que dar un update en mi vida romántica, han pasado unas cosas interesantes los últimos días, uh. ¿Tú te acuerdas de esta muchacha que estaba constantemente sexting conmigo y me tenía loco? Ajá. Yeah. Que hablamos hace unos episodios atrás. Uh -huh. Pero yo simplemente a ella la, le dejé de contestar después de cierto punto, simplemente piché. Y un día me encojono, no tanto porque ella es media intensita en Twitter. Esa gente en uh -huh. Twitter que es, tiene que ser social justice warrior 24-7. No sé, con un break ni día feriado. Entonces dale, uh -huh. dale, todos todo los días. Y, y no estamos de acuerdo en algunas cosas. So, yo un día me di una encojona, bien cabrona, porque se me había muerto este, la jueza esta del Supremo, Ruth Bader Ginsburg. Y eso es, eso es desastre, para generaciones de personas, desastre. Y ella se lo estaba gozando todo que se había muerto, y a mí me dio un clase de coraje. Yo, like, le di un follow de Twitter, y se dio cuenta, pero al minuto. Y wow, me escribió bien. como okay. que, ¿por qué me diste un follow Y yo ni lo abrí. Y pasó como un día y ella me escribe, like, ok. ¿Y eso fue? ¿Cuándo fue que se murió Ruth Bader Ginsburg? En septiembre, principios de octubre, qué sé yo, o algo así, final de septiembre, principios de octubre. Ajá. Pues los otros días, sí, porque yo estaba allí cuando, cuando eso. Este... Ah, sí, sí, sí. Los pues otros días, entonces yo por la noche me da con, con escribir las mujeres. Yo soy, yo soy un hombre straight, tú sabes, yo, todavía, yo soy problemático todavía. Ya las 3 de la mañana. Y me da con escribirle cosas random a mujeres. De momento veo tres, tres stories de mujeres que me gustan y le escribo estupideces de a todas, una detrás de la otra. A ver quién contesta y, me la, y la... encuentro a ella ya ella puso un selfie. Y se ve de lo más bonita. Y yo tan caripelado. Ajá. Le escribo algo de lo bonita que se ve y qué sé yo qué más. Pero sí, yo por lo joder, por, por sacármelo de encima, a mí me, no me importa ya. Si contesto o no contesto, yo que escribo y fu... Y de momento yo veo que ya está typing y yo... Uh -huh. ¡Quick! Y ella, me, y ella me escribió, thanks. Y se segu, al lado del thanks. ¿Tú me diste how follow o fue un error? acá las millas. No me dio nada de break. <risa> ni un minuto de break. Eso fue yo, like, oh, Dios mío. Y yo cogí, <risa> como hombre que soy, y piché. Ni quería abrir <risa> mensaje. Porque ya lo que yo quería hacer, ya lo hice. Ya yo no estoy para nada más. Yo, ah, fue un error. Y yo, pues, te enterarás cuando no te escriba en, en tres meses más. Y seguí con mi vida normal. Pero después... Como a los dos o tres días, le me dio con escribirle. Pues, y le dije por qué no la había escrito y qué sé yo qué más. Y ella, no importa un bicho, ella lo que quiere es chichar conmigo. So, ella como, que okay, ok, whatever. Ella lo que quería era una excusa para entrar otra vez. Ella de verdad no le importa. Yo le digo no una mierda no. y ella, ella siguió chilling. Se ve que ella no está muy invested en, en la situación no, 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 no le rompí no el corazón a la tipa, a ella no le importa tanto. Ya lo, lo que quiere es el dick down y más nada. Vamos, vámonos, que tal. eso seguimos hablando. So, ahora hay chances de que ella venga a Puerto Rico, porque ella es de Estados Unidos y puede venir para Puerto Rico a mudarse para acá. Y ya está haciendo planes. Y yo estoy como que, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, que a mí me falta la tercera. A mí me falta la tercera, a mí me <ríe> falta para cuadrar acá. Cada... Y aunque a mí ya no me interesa eso mucho pero por lo menos para pa tener el record para pa tener, pa tener las sí, cosas cuadradas sí. para cuadrar caja que por lo menos venga esa tercera persona pero, la like, ahora que ella viene para acá y pendeja, y, y eso, yo estoy nervioso Ay, yo no sé está, me he estado pensando mucho en ella en los últimos días porque una cosa que yo no he revelado de ella, es que ella es una mujer trans pero yo nunca he estado uh -huh. co, con una mujer trans y la gente dirá yo no sé si esto va a ser controversial, me van a cancelar <risa> okay. pero eh, yo tengo opiniones controversiales, así que vamos, vamos tengan paciencia conmigo <risa> yo tengo un, pre, un pequeño pre, prejuicio y es que yo no puedo, yo no creo que yo pueda chichar con una mujer que tenga un bicho más grande que el mío, tú me entiendes <risa> like, eso me tiene como que preocupado <risa> porque yo soy un hombre, yo tengo el ego frágil, tú me entiendes y sí, como que sí. de momento yo saco el mío ahí y ella como que es menos de lo que ella carga. Ay, ¿cómo, cómo, cómo tú sobre, cómo tú sobrellevas eso? ¿Cómo tú no, no yo no yo no podría. Yo tendría <risa> que como que psych myself up de cierta manera y eso me tiene bien preocupado porque yo lo he visto, yo he visto el, el, el de ella. Ajá. Y eso, pero yo no sé en comparación con el mío. Ajá, sí, sí. Yo, yo sé que el mío es más lindo, de que el mío es más lindo, el mío es mi <risa> pero pero todavía no estoy claro en tamaño. Entonces, yo no sé qué va a pasar si cuando me encuentre con esa persona. Otra cosa es que estaba pensando, y esto actually me motivó bien cabrón para, para tener esta experiencia con esta mujer. Yo este, empecé a bregar con vaginas como que estoy jaspando ya una década más o menos, como ocho, nueve años, estoy por ahí ya. Llevo ahí con vaginas, tú sabes. Y yo no empecé muy bien. Yo, yo he ido cogiéndole el piso poco a poco, porque Ajá. no era el equipo que yo estaba acostumbrado. O sea, es como ir de BlackBerry a iPhone. <risa> tú sabes, ahí, hay, hay un learning curve. Pero ya yo le he cogido el truquito. Pero sin embargo, yo llevo yo llevo bregando con bichos toda la vida. Yo, llevo, <risa> la, yo estaba en el, la vajilla de mi mamá bregando con el bicho mío. Tú sabes, yo estaba, <risa> like, so la, la, las posibilidades son like, increíbles. Ajá, la, yo, okay. puedo, yo yo puedo si yo me encuentro con esta mujer la probabilidad es que yo voy a hacerla venir como yo no he hecho venir a ninguna mujer en mi vida <risa> me gusta eso forma de verlo <risa> sí, porque ahí, sí porque ahí yo tengo todo yo la like, acá, ah, chacho porque yo con todo lo que he chichado yo ne, yo nunca voy a llegar al nivel de experiencia que yo he tenido con mi propio bicho, o sea, ese bicho mío que, que ya está, que lo que pide es cacao ya lo que está está pinado ya para por favor para <risa> Especialmente en esta cuarentena. Bueno, pregúntala a tu sofá, pregúntala a tu sofá, que él te cuenta. Uh, no. <ríe> es como que el bicho mío lo encuentra como un welcome relief. Es decir, Vete, venga allá con el de ella, con el de ella, ella? porque este está allá. Ver, si mi bicho pudiera abrir las bolas mías como un zipper y meterse dentro, lo haría. Lo haría a este punto que él no quiere saber de mí like, él es el meme ese de ya güey ya, ya". Wey. me tienes mal me tienes mal si mi bicho me pudiera dejar en sí lo haría, pero no puede lamentablemente porque andamos juntos para aquí y para abajo pero cuando yo coja a esta tipa yo le voy a dar una virada de media, que eso va a ser legendaria, que es que no, no, va, no va a haber break para nadie yo voy a tener que yo te, gracias a Dios que yo tengo un face shield de aquí ya porque yo voy a tener que usarlo y no va a ser por el COVID porque yo voy a tener que estar ready para lo que venga porque para oh, quedarme mira. ciego tampoco estoy lo so, veremos a ver, so, 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 so. estoy pompiado, estoy emocionado de esta experiencia. Okay. Vamos, a ver, vamos a ver cómo funciona todo cómo Can't wait, wait. <ríe> no, tú estás loca por el cuento, tú estás loca que pase de <ríe> verdad para escuchar cuál es el cuento. Vamos a ver, vamos a ver, porque ya me ha dicho que, que viene un par de veces y después como que nunca llega, estoy loco que venga. Pero esta vez creo que creo que viene por ahí, si no viene al final de este año, viene al principio del otro. Ajá, ok. So, so veremos so veremos a ver qué sucede. Los, mantre, los mantendré informados. <risa> hablando de Opta y los otros días estábamos hablando de Dolly Parton, que hicimos una gotita de saber de Dolly Parton. Y esta semana ya ha estado bien pegada. La ha estado hablando de ella bastante. Porque ahora resulta que una de las, de las vacunas, de una de las marcas que, que, que está haciendo la vacuna contra el coronavirus este sacó este la información, como que hizo un release de la información de la gente que había donado para la vacuna, para uh -huh. dar el dinero, y Dolly Parton dio un millón de dólares para uh -huh. la vacuna. O sea, uh -huh. todo el mundo estaba en Twitter, like, motivado, que, Wey, que todo el mundo que es loco con ella, like, uf, hay que ponerle <risa> Dolly Parton a la vacuna, hay que ponerle el nombre <risa> de ella. Como es, like, ya lo, lo, lo hubiéramos visto venir ya, de que ella nos iba a salvar, porque ella vino a salvarnos a todos. Bueno, esa mujer ya es una, re, ya es una religión, todo el mundo está como que alaba la que vive. Yeah. Ok, I agree. Y, y, se, y la entrevistaron, like, esta misma semana, después que se fue eh, trending en Twitter como por dos días, y la, la photochapearon así en laboratorios, ella allí con, 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 la, con la inyección. Ahí, ¿no? nos, te, calma, calma, pueblo, que dali Partners on the case. Esto se acaba mañana. Entonces, cuando hablan con ella sobre eso, ella ni sabía que... Porque ella da tanto dinero a tantas caridades, a tantas cosas diferentes que ella ni sabía que, que, que había dado el, el, los chavos para la vacuna. Como ella, para un millón de pesos para ella, es como tirar 20 por la TH móvil. Ella, <ríe> Ay, la, mira, Dios. tú... Ella ella lo que hace, en vez de añadirle este 3-0, ella añade como 23 tu tu y sin memo y sin nada y por cash up y vámonos que tarde, so, cuando le preguntaron ella, ah sí de verdad, ay que chévere ah pues qué bueno, ella <risa> bien contenta de que ella ay. yo creo que si la dejan si la dejan, ella se pone a, si se pone a repartirla, si la dejan allí en Dollywood, en su parque de diversión hace la fila y va inyectando a la gente poco a poco <risa> Y, y la vacuna de ella, han salido, hay muchas compañías trabajando en la vacuna simultáneamente y un, la de ella es una de las más efectivas, creo que es no, 95% y efectiva. Uh, las otras okay. que habían salido son 90%, 92%. No, con razón. La mejor es la de Dolly Parton. ¿cómo voy a decir? Así que cuando vayan a vacunarse, pídanla por su nombre. Dame la Dolly Parton. <ríe> Dame la Dolly. <ríe> Dame la Dolly porque yo no vine aquí a comer mierda con 90% de efectividad. Me la, me la das de 95% de efectividad. Carajo lo que tú te crees, puñeta. ¿Qué es lo que se cree la gente. Otra, otra cosa que quería hablarles es que, que ha, ha estado circulando por ahí en la última semana Es que el actor Michael J. Fox, que no sé si tú sabes quién es, famoso uh -huh. de este Back to the Future, y hizo la voz de Stuart Little y ya. <ríe> wow. te... Resumé largo y extenso. <ríe> Chacho, ¿cómo nos ha ganado un Oscar? No sabemos. Pero él salió en las noticias recientemente anunciando su retiro. Y después, él tiene, él tiene Parkinson, wow. ya hace... 30 años, la en 1991 lo diagnosticaron con Parkinson ahora el año que viene son 30 años de tener esa condición y dice que ya le está sintiendo efectos a un nivel que no puede memorizarse de líneas, ni puede tener esos días de 12, 13 horas grabando eso sea, finalmente está diciendo que cree que por el momento, aunque él no lo dice que puede hacer, me imagino que si Daly Park encuentra la vacuna para el Parkinson <risa> él se ha montado <risa> Pero por el momento se va a retirar. Porque no, no tan solo ha tenido Parkinson por todo ese tiempo. Y es una condición que sigue empeorando por el tiempo. Que yo pienso que yo creo que es una de las personas que más ha durado. Como uh -huh. que tiene un paquetón de chavos. Como que, que él todavía habla y hace cosas. Pero en, lo, en los últimos años ha tenido más problemas de salud. Que le han complicado más su vida. Like, hace dos años atrás le encontraron un tumor en la espina dorsal. Oye, okay. okay. y, y le de, y le descubrieron ese tumor porque empezó a tener problemas caminando y se le estaban durmiendo las piernas. Y como que se caía, estaba teniendo problemas caminando. Y ahí cuando le chequearon, encontraron ese tumor. Y se lo quitaron exitosamente, pero ya sus piernas también tienen un daño que no van a volver a o hacer lo, lo que era antes. Sí, o sea, él tiene esas dos cosas y es como que, mira, yo creo que ya <risa> lo he hecho <risa> suficiente. <risa> I'm tapping out. En total, él dice es que tirado, pero tanto ha trabajado. Like, dije, Back to the Future, que fue antes que tuviera Parkinson y la voz de Stuart Little. Y hizo The Michael J. Fox Show hace unos años atrás que duró como una temporada. Tampoco es que... Pero dice que ya por lo menos no lo va a intentar más nada. Okay. Ya, que va a coger un breakecito. Porque lo más que él hace es trabajar con su fundación y hacer entrevistas y, 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 y galas y cosas que tienen que ver con su fundación en los 30 años que ya involucrado con su fundación para el Parkinson, ha recaudado 100 millones de dólares para el research de medicamentos y de una posible cura de esa enfermedad. Él, él ya se había retirado una vez porque él lo, se lo diagnosticaron en el 91 y él no lo hizo público hasta el 98, 97 por ahí. Y él estaba saliendo actualmente en un programa de, de televisión que se llamaba Spin City, él era el protagonista. Okay. Y él se... Cuando dijo que tenía, cuando lo hizo público, dijo que se iba a, a quitar porque, pues, no quería acceder al show. Era demasiado hacer protagonizar un show toda la semana teniendo esa condición. Pero después que se fue de ese show, pues, hacía su película, de de su, su artista invitado a un show. Pues, de aparecía de vez en cuando, no estaba retirado, pero no podía cargar un show en semanal. Cuando semanal. Cuando ya. Hasta que años después, pues, lo intentó otra vez con el Michael J. Faccio y no fue para ningún lado. <risa> Una cosa interesante de, de, de la enfermedad de Michael J. Fox también es que, como tú lo ves en, la entrevi en las entrevistas, la forma que él se mueve, lo, los efectos que tiene la enfermedad, no son los que normal, lo, los efectos del Parkinson. Eh, yo no sé si tú la has visto en la entrevista, pero él, como, él parece uh -huh. que que como que te quiere sacar a bailar, pero no, no te saca a bailar. Pero siempre está como que... <risa> él pasa a, a William López tratando de sacarte a bailar bohacho, como que ¿eh? Y tú no sabes si estás tratando de sacar a bailar o no. Está okay. y resulta que eso no es un síntoma del Parkinson eso es un síntoma de los medicamentos que él toma para controlar su Parkinson ah, ok porque él, si, si él está sin medicamento y sin ese medicamento se le hace bien difícil hablar ahí se corta demasiado entonces para entrevistas o actuar o, o hasta hacer una aparición pública él toma ese medicamento y se toma un montón, like, más de lo que se supone que se tome Of para, él poder, para él poder hablar y poder tener una conversación más fluida. Y entonces eso es lo que causa que él esté, like, <tose> moviéndose <tose> la, como, como un inflable de estos de dealer de cajo. <tose> like, a, a tanto es el nivel que se toma ese medicamento que gente que tiene Parkinson o gente que tiene familiares que tienen Parkinson lo paran en la calle y le dicen, mira, tú te tomas demasiado medicamento, like, tiene que bajarle. Y él, like, no, no, like, yo lo hago solamente cuando estoy en televisión o estoy haciendo algo así porque... Imagínate, tú estás una hora al frente de Larry King teniendo que hablar y, y estás con, con, con esos síntomas de Parkinson. Ahí yeah, le, yeah. No, se te, no se te va a hacer fácil. No se te va a hacer fácil. ¿Tú has visto las películas de Back to the Future? No. ¿Tú nunca las has visto? No. Yo, la, yo, yo las vine a ver bien tarde. Like, yo nunca fui súper, súper fan porque yo no lo vi a la edad que tenía que verlo. Yo las vi como, <risas> como a los 19, 18 años. Like, eso es una película que tú tienes que ver cuando tienes como 10. Ajá. Uh -huh. Yeah, ya right. cuando yo la vi, hasta yo la vi media problemática. Yo la, que like, esta película es como que media estúpida. <risa> Entiendo la fantasía, pero es como que él... Yo no quisiera ser este tipo para nada. Que es que la, la historia es que él va al pasado y termina conociendo a sus padres cuando estaban en la high. Uh, okay. Y la mamá le quiere meter mano, pero eso es como de lugar. La que like, Ese huevo quiere sal. Uh, okay. y, y la mamá se pasa agajándolo y like, lo besa en una escena. Es like, bien disturbing. Y él tiene que quitar, él tiene que coger esa energía que la mamá está tirando a él y tratar de llevarla donde el papá, porque por culpa de él estar allí y la mamá chularse de él, él va a desaparecer, porque nunca se van, nunca se van a casar y él no va a haber nacido, solo se está desapareciendo. es una, una estupidez. Okay, kind of creepy if you ask me. El que es super, super creepy, super creepy. el, el, el creador. Uno de los escritores de la película sacó la idea porque cuando él estaba en high school, like, lo mandaron a limpiar uno de los basements de la escuela. Y, estaba, y él estaba limpiando y encontró un yearbook que encontró a su papá. Like, él ni sabía que su papá había estudiado en, en la misma escuela. Y, y resulta que su papá era presidente de la clase graduanda y era súper popular. Mm. Y él pensó en el presidente de la clase graduanda de su clase y de cómo ellos dos no estaban ni en la misma dimensión la que like, estaba por allá, él por acá, yo, like, wow, yo era igual, yo no hubiera sido amigo de mi papá si, si estuviéramos en la escuela en el mismo tiempo. So, ahí fue que so, se lo contó a, a, a su compañero, a su partner de, de escribir y todo eso, y ahí fue que ellos sacaron la idea de hacer la película. Mm, okay. eh, y ellos querían, cuando escribieron la película, nadie la quería. Ellos escribieron esa película, tengo esos temas ahí medio, medio extraños. ¿Qué? Y nadie quería una película de insecto, fíjate. Que la, gente los, la gente en los 80 era bien conservadora. Ay, Dios mío, porque la, la mamá quiere que, que, que se lo meta. Ay, Dios mío, no podemos hacer esa película. No, eh, no, en, real, en realidad, no que, na, ninguno de los estudios que ellos fueron querían hacer la película. Porque la película era muy tame, era muy... Era muy blandengue, porque en ese tiempo las que estaban pegadas eran las películas PG-13, las películas uh -huh. R, okay. comedias universitarias y todo eso, o sea, lo que estaba pegado. Entonces no querían hacer nada diferente. Y la gente le seguía diciendo, ah, llévatela a Disney, llévatela a Disney, porque eso es una película de Disney, eso no es una película para acá. Y ellos no querían, porque es como que, ah, Disney no es lo que era ahora, Disney estaba como que en decadencia en los 80, uh -huh. antes de que saliera The Little Mermaid y todas estas cosas. Finalmente fueron a donde Disney cuando yo no encontraba dónde meterlo. Y Disney le dijo, tú eres loco, esto es demasiado intenso para nosotros. like La mamá, la like, insecto. Like, no, 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 Tú eres fucking loco. Like, era, era muy era monga muy para los estudios regulares y era demasiado fuerte para Disney. Sí, Disney. ahora con esta mierda. So, uno de los escritores, él era director también, y las últimas películas que él había hecho no, no habían sido muy exitosas. So, por eso era también que la gente no tenía mucho interés. So, él dijo, yo creo que si yo dirijo una película y es exitosa más o menos, nos van a prestar más atención y podemos hacer esta película. So, ellos soltaron el libreto por un par de años, se separaron. Él empezó a dirigir películas, eventualmente dirigió una que tuvo éxito, y la gente empezó a tomar nota en la industria, y ahí entonces le dijeron, oye, ¿tienes unas ideas o algo? Y él, pues, pues, tengo esta. Y con esa gente <ríe> ni se acuerdan. Tengo esta que escribí ayer, que tú crees. Ah, chacho, habla, olvídate. Si pegaste el año pasado, pegas cualquiera. Fuck, que toma un montón de chavos. Entonces le dieron los chavos wow. y por fin se pusieron a hacer la película. Y ellos querían a Michael J. Fox, a soltar. Michael J. Fox estaba en ese tiempo en un programa que también es un clásico, se llama Family Ties. A mí nunca me gustó yo nunca lo menciono mucho, pero estaba súper pegado, y este cuando eso estaba pasando él estaba haciendo la serie Family Ties pero estaba haciendo una película por la noche usando su tiempo por la noche, cuando terminaba de hacer el show, para hacer una película que se llamaba este... ah María, lo estoy confundiendo con la serie esa que a ti te gusta Teen Wolf pero era algo así, él era un werewolf <risa> se llamaba Teenage Werewolf Werewolf Teen era una mierda de esa Okay. Y, él estaba bien, y él estaba bien encojonado con la producción. Like, él estaba en un montón de maquillaje, no podía ni comer. Y él estaba, like, estaba en mi carrera. Like, diablo, like, esto es lo peor que me va a pasar en la vida. Nunca me va a pasar nada peor que esto que está en esta película. Él no sabía lo que le esperaba años después. <risa> like, diablo, esto es una mierda. ¿Y like, por qué todo lo malo me pasa a mí? Estoy vestido de lobo. y only gonna que el me. me. Y mientras él está haciendo esa película, llega el libreto de Back to the Future, y él le encanta y, y, y la quiere hacer. Pero el, cuando él hizo la película esa de Werewolf, este, la, había afectado el, el, el schedule de la serie. Y en ese tiempo, el contrato de él para la serie era exclusivo. Si él quería hacer algo fuera de la serie Ajá. de televisión, los productores tenían que darle permiso. O sea, cuando él fue a de los productores, los productores le dijeron que no te hiciste la mierda esa del de, de lobo no te gustó <risa> estabas de mal humor allá, estabas de mal humor aquí, había días que no llegaba no olvídate de eso no vas a hacer más ninguna película hasta que salgas de aquí eso él tuvo que negar a Back to the Future y entonces Ajá. ellos tuvieron que castear a otro actor y grabaron por seis semanas y el director sí. era como que se creía que se la sabía toda. Dijo, ah, pues, si no lo tenemos a él, esta película es buena todavía. Yo la puedo hacer con cualquiera. Se cogieron a cualquiera, literalmente, un bobo ahí. <risa> empezaron a grabar, grabaron seis semanas. Y seis semanas después estaban ahí, diablo, esto, esto, esto es un mojón. Esto es un mojón <risa> lo que estamos haciendo aquí. Porque, porque el actor... Lo primero es que yo, yo he visto al actor, porque he visto documentales de la película esa, he visto escenas con el actor que lo hizo originalmente. El actor parecía que tenía a 32. A mí me parecía un nene de high school. Vamos a por ahí. Parecían estos nenes de Grease, de la película Grease. O hasta esos mismos de Teen Wolf, que parece que están cogiendo seguro social ya. Y no tenía esa inocencia. Porque para ese tipo, esa película en específico necesitaba un poquito de inocencia. El personaje y él no tenía los mejores instintos de comedia. So, la, so, muchos de los chistes se está, no, no estaban traduciendo, no se, está, no se estaban plasmando en la pantalla por culpa de, de la forma que él lo estaba haciendo. Entonces so, ellos tuvieron que tomar la difícil decisión de ir a donde el estudio que, la, que estaba pagando por esta película y decir, tenemos que parar porque este tipo no sirve. Y ellos pues, le iban a jancar la cabeza al director y dices tú eres loco, ya uh -huh. hemos gastado yo no sé cuántos miles le enseñaron lo que habían grabado y dijo ok, también vamos a parar, hacer su tiempo no hay apuro y tuvieron que rogarle a, a los productores de Family Ty por favor, que like, este es el único tipo que puede hacer esta película, nos están matando like, cualquier cosa, y creo que llegaron a un acuerdo de que el estudio le tuvo que pagar por encima a los productores del show como que pagarles a ellos para pa, pa, pa que para que lo, permitieran a Michael J. Fox hacer esta película no solamente le estaban pagando a Michael, le estaban pagando al show que él a trabajaba uh -huh. sí. y la, bajo la condición es que el show va primero todo lo que se hace es después del show después que salga, a mí no me importa Soy usted, y ese pobre Michael J. Fox tuvo que hacer un clase de horario que lo estaba matando, yo creo que eso fue lo que le dio el Parkinson porque le pusieron un horario que lo estaba matando él entraba a las 6 de la mañana a, a, a Family Ties estaba allí hasta las 7 8 de la noche el set de Back to the Future estaba como a una hora y pico de, de, del estudio donde se grababa Family Ties. Hicieron, un, compraron un station wagon, que es de esas guaguitas ochentosas largas, y le pusieron un matre en el baúl y le quitaron los asientos de atrás. O él salía del de estudio y se acostaba allá atrás, y se acostaba a dormir de camino a la hora y media que lo llevaban al set, y ahí él grababa de 10 de la noche a 4 de la mañana. Entonces a las 4 de la mañana se desmontaba en el station y dormía un ratito más en lo que llegaba al estudio para volver a trabajar. ¡Ay, qué horrible! La, la él, eso él dormía como como 3 horas durante la semana. Y entonces los fines de semana se grababa por el día. Cuando estaba libre de Family y ahí que se grababan las escenas que tenían que ser afuera por el día. Entonces estuvo trabajando corrido como unos buenos tres meses, sin día libre, día y noche, durmiendo casi nada ahí, dale, dale, dale que tarde. Y así fue que pudieron grabar esa película. Después que, su, suerte que cuando esa película salió y pegó, que querían hacer la segunda ya él no estaba trabajando en ese show, porque si no, muchachos, acaban de joder. <risa> después le, le, le pidieron hacer, cuando le pidieron hacer la segunda película y ellos todos se apuntaron otra vez a hacerla. Esta fue la primera vez que esto se hace ahora un montón, porque ahora todo, todo es una franquicia. Ya en, en ese tiempo todavía las cosas no eran franquicias. Tú hacías una película y después la olvidabas uh -huh. y hacías otra. Pero esa película pegó tanto que dijeron, mira, hagan una segunda parte. Y ellos este, deciden escribir la segunda parte y están tan motivados escribiendo la segunda parte que la hacen eterna. <risa> o sea, hacen como 200 páginas de, de la segunda película. Y se la enseñan al estudio y el estudio le dice, esto es, esto es más largo que una longaniza, mijo. <risa> Por favor. Ya que estamos haciendo tanto chavos con esta película y se están vendiendo juguetes, series de televisión, que si libre pintar, panty, este, <risa> camisetas cojan esta, esta de libreto que tienen y uh, eh, partalón en dos, hagan dos películas con esto. So, esta fue una de las primeras películas que, como las de Harry Potter y Hunger Games, mm -hmm. que se hacen las dos corridas. ya se dividen. Sí. Back to the Future Part 2, Part 3, se grabaron corridas. Y la grabación duró 11 meses. Sí. 11 meses, 6 días a la semana. Porque era súper ambiciosa, porque el, 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 el plot de la segunda lo lleva a, él tiene que volver, a, tiene que ir al futuro y después del futuro tiene que volver al pasado y el pasado cambió y después del pasado, y él, al final de la segunda Don't él God. termina estancado en el oeste, en el Old West, tiempo de vaqueros, y la tercera <ríe> es básicamente una película de vaqueros, la tercera es una mierda, ¿verdad? La tercera es una película de vaqueros, básicamente, crical, entonces estuvieron grabando un año y pico haciendo esa mierda. Y mientras en ese año y pico que ellos estuvieron haciendo eh, esa película, en la vida de Michael J. Fox pasaron muchas cosas eh, importantes. En su vida él se casó, tuvo su primer hijo y su papá se murió. Todo en ese periodo de 11 meses. Y dice que la, que la película le sirvió como un tipo de terapia, porque no importa lo que era que estaban pasando, especialmente cuando se murió su papá, no importa lo que había en su vida personal pero él tenía esa consistencia de ir al set y imaginarse que tenía 14 años, lo que sea que estaba haciendo en la película y eso pues le daba algún sentido de lo pues hacía relax la cosa es tanto viajar para el futuro para el pasado y para el presente y no se vio teniendo Parkinson nunca y eso, eso es un, eso es un plot hole enorme en la película tú nunca has visto el, hay un chiste en, la, en Family Guy que ellos imitan una escena de la película que el científico Doug Brown está bregando con, con, con un geló para coger un gelámpago, un rayo, para usar la electricidad, para, para, para la máquina funcione, una mierda ahí. Y, uh -huh. y, 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 y el personaje de Michael J. Fox le dice, Doc Doc y estaba como que lloviendo. Y pendiente. I need to tell you about your future. Pues Family Guy hizo un chiste de esa misma escena y Michael J. Fox está como que I need y, y tú y el bebé está como que no, no Michael, I need to tell you about your future. <risa> Ahí está la historia de Michael J. Fox y de Back to the Future. Y últimamente estamos haciendo eh, gotitas de saber eh, te, que vienen en tres, Dolly Parton, Michael J. Fox Back to the Future. Ahí toma. Combo agrandado. Eso que hemos aprendido hoy. Que tú... <risa> Que tú perdiste la noción del tiempo. Definitivamente, preocupense por mí, porque yo estoy preocupado. Tan pronto me aprueben las que formas, me voy a hacer una prueba uh -huh. neurológica, no se preocupen. Que sea la madre de la fiesta de Thanksgiving, Navidad y Ay, los cumpleaños madre. también. Porque, sea la madre de cualquier fiesta <ríe> familiar puertorriqueña. Tanta familia En Estados Unidos, las familias son más que los papás y los hijos, y más nada, ni los abuelos cuentan. Aquí en Puerto Rico es todo el mundo que ha existido en, el, en, en la familia, el árbol familiar completo. Gente que tú ni conoces. Literal, yo odio eso también. Y tú eras hasta bien triggered desde que lo contestó. Like, wow, Literal. Y pero qué bueno es tío. que tú vives por allá. Like, que, ay, qué bueno sí. que tú vives por allá sola, que nadie, que tú no, y no tienes ni que decir, ay, no voy, es que no hay posibilidad. Pero, Exacto. Es que yo estoy por acá. Estoy bien lejos. ¿Qué te puedo decir? Exacto. Ay, qué rico. <risa> Aprendimos también de que este, yo este, tengo mucha experiencia con bichos, que pronto voy a poner ah, sí. en práctica. Uh -huh. Hashtag Trans Lives Matter. <risa> Con Dios por delante. Con Dios por si Dios quiere. Tengo el Face shield y estamos ready. <risa> estamos ready para el crecimiento. Uh -huh. experiencia, experiencia. experiencia sexual. Bueno, bueno. yo quiero cubrir todas las bases y que Dolly Parton es nuestra salvadora Exacto. our lord and savior Amen. Dolly Parton alaba la que vive <ríe>